0: Cześć, cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu News Lovers. Jest to chyba 28 odcinek, o ile dobrze pamiętam. Witamy Was, to kolejny odcinek, będziemy gadać o wielu rzeczach. Mamy omówienie pewnego serialu, to znaczy ja mam, Kacper będzie gadał o pewnej grze, a poza tym mamy kilka ciekawych informacji, którymi chcemy się podzielić, to znaczy, które bardziej chcemy omówić, dlatego że one wyszły. Prawdopodobnie słuchacie tego odcinka wcześniej niż zwykle, jeżeli słuchacie go w dzień premiery, dlatego że z pewnych względów logistyczno-technicznych, że tak się wyrażę, Byliśmy zmuszeni wpuścić go wcześniej. Mam nadzieję, że to wam nie zawali rutyny dnia czy coś takiego.
1: Wątpię, że jesteśmy aż na tyle. Tak, na wiesz, końcu. Człowiek
0: wraca do pracy. Szybko muszę zdążyć na mój ulubiony podcast, Och, muszę. To by było ciekawe. No dobra. Kończąc, ten wstęp przejdźmy do newsów. Pierwszy news jest taki, i dotyczy on Disneya, konkretnie platformy Disney Plus. Disney zapowiedział coś takiego jak Disney Plus Day. Odbędzie się on 12 listopada, czyli w dzień, w który już prawie dwa lata temu zadebiutowała usługa Disney Plus. Nie w Polsce rzecz jasna, ale w kilku krajach i potem w kilku innych krajach. Wtedy był taki tych start platformy w tych pierwszych krajach, czyli tam to było USA, Holandia chyba, uh -huh. ktoś tam jeszcze. I w każdym razie na ten dzień Disney zapowiedział parę takich nowości na platformę, takich dajmy na to troszeczkę większego formatu. Przynajmniej tak sugeruję. Ja mam co do tego własne takie przemyślenia, zaraz się nimi podzielę. Co wejdzie 12 listopada na platformę? Wejdzie Shang-Chi, czyli nowa produkcja Marvela, wejdzie dla wszystkich ha. subskrybentów, bo nie była dostępna w Premiere Access. To szybko. Tak, właśnie, stosunkowo szybcytko. szybko wejdzie. Wejdzie też, to znaczy odbędzie się premiera dla wszystkich subskrybentów filmu Jungle Cross z Emily Banty i Dwayne Johnsonem, który obecnie jest dostępny na Disney Plus w ramach Premier Access. Wejdzie film Home Sweet Home Alone, czyli coś w rodzaju produkcji z uniwersum Kevina samego w domu, że tak się wyraża. Nie umiem dokładnie tego mm -hmm. określić. Będzie to coś w rodzaju jednego z odgrzewanych kotletów, jakich mamy obecnie teraz dużo na rynku.
1: Tak, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że istnieją aż cztery części e, A wiedziałem, tak,
0: ale z, ja oglądałem no pierwsze to dwa. W ogóle tylko tam następne us. chyba nie...
1: To jakieś dziwne rzeczy. To są tak, tylko następne, twoje. z tego
0: co pamiętam, tam nie ma... Nie gra już ten sam chłopak kabina.
1: Tak, jakieś to podejrzane jest. No właśnie. Dziwne. Ciężko uwierzyć, że w ogóle oficjalne. Tak. I
0: jadąc dalej, to zadebiutuje jeszcze seria krótkometrażowych ze świata Frozen z Olafem, czyli Disney's Olaf Presents oraz krótkometrażówka będąca uzupełnieniem do filmu Luka pod tytułem Ciało Alberto. Oh. Będzie ona chyba właśnie dotyczyć tej Ligawe. postaci, tak przynajmniej sugeruję tytuł. Wejdzie, mamy też zapowiedziane to, że wejdzie kilka nowych shortów
1: ze świata Simpsonów. No to też zawsze fajnie, choć poziom serialu jakiś zabójczy nie jest tak. na ten I moment. I
0: na ten dzień będą też dostępne na platformie pierwsze pięć epizodów drugiego sezonu e, serialu The World According to Jeff Goldblum from National Geographic. Nie zapoznałem się, nie o. wiem co to jest, szczerze mówiąc. To jest chyba jeden z tych seriali, gdzie sławna osoba ogląda sobie świat i się nim dziwi. Tak Uła. ambitne.
1: Wystarczy pobyć miesiąc na Biochemie, to jeszcze nic nie dziwi.
0: I w ten dzień Disney zapowiada jakieś nowe informacje, a propos produkcji Star Wars i Marvela które mają się pojawiać na Disney Plus w jakiejś tam niedalekiej dosyć przyszłości, czytaj prawdopodobnie w ciągu następnych miesięcy? I poza tym, uh -huh. oczywiście mam na główek "More and More", to znaczy że będzie tego jeszcze więcej, ale nie wiadomo co to jest. Natomiast jeszcze ma zadebiutować miniserial serial dramatyczny Dope Sick z Michaelem Kitonem w ramach Star. I na razie to są wszystkie nowości takie przez Disneya wcześniej wyszczególnione.
1: Mhm, mm no czyli prawdopodobnie te najważniejsze, no, tak. że tak powiem.
0: Nie powiem, żeby to była jakaś zatrważająca ramówka. W sensie nadal martwi mnie to, że dużą część oferty Disneya styl stanowią odgrzewane kotlety czegoś tam. Nowe ser nie chodzi mi o to, że upchnięto tam większość produkcji ze Star Wars i Marvela, tylko bardziej o to, że nowe seriale oryginalne, które są tam teraz wypuszczane są czymś na bazie seriali, które już kiedyś powstały lub filmów. No, nie, nie jest to powód do radości, aczkolwiek nadal wiadomo, że mamy zapowiedzianych kilka tam produkcji zupełnie oryginalnych, Percy Jackson, które tam mają się stopniowo pojawiać i liczę, że dopiero się rozkręcają i jakoś będzie to jeszcze naprawiane. I Disney, a propos tego święta swojego, też zapowiedział, że będzie się ono odbywało co roku. Także co roku uh -huh. będzie nam. Będziemy mieć Disney Plus Day od teraz. Następna informacja, jeżeli już jesteśmy przy serwisach streamingowych, to teraz coś o Netflixie. Mianowicie przedwczoraj bodajże, albo nawet wczoraj, gruchnęła informacja o tym, że Netflix przejął Ronald Dahl's Story Company, czyli mówiąc po ludzku, przejął prawa do wielu kultowych powieści i postaci stworzonych przez Ronalda Dahlha, czyli pisarza od na przykład... Charlie i Fabryki Czekolady choćby. I właśnie tym sposobem Netflix przejął też prawa do starych filmów Charlie i Fabryka Czekolady, Matyldy, BFG, Wiedźm i różnych innych filmów. Ujawniono nam też przy tej informacji inne informacje, mianowicie, że trwają prace nad nowymi serialami animowanymi z tego uniwersum, bazującego na powieściach Ronalda Dalha, właśnie. Między innymi serial Charlie i Fabryka Czekolady, za który odpowiada Taika Waititi o czym wcześniej nie wiedziałem, co jest wow. ciekawe. Jestem tylko ciekawy, jaki to będzie rodzaj animacji. Tego nam nie podano chyba z tego, co pamiętam. I ma także powstać aktorski film o Mateldzie, czyli to też jest jedna z adaptacji e, powieści Ronan Dahlha. I ten film ma być musicalem, tu jest to zaznaczone. Oraz ma też dostać kolejny serial animowany... Ma dostać seria, która nazywa się Państwo Głuptakowie. Nie miałem się okazji wcześniej zapoznać, natomiast w przypadku tej serii wiadomo, że tworzą ją scenarzyści od Zutopii. tyle wiadomo. Mm. Także też widać, że Netflix tutaj jakby dwoi się i troi, żeby widzi, że jest zagrożony w jakiś sposób przez to, że startują kompletnie nowe serwisy streamingowe, a ja te, które już są, rosną w jakiś sposób w hierarchii, zwiększają swoją pozycję na rynku, więc Netflix widać, że próbuje zrobić też coś, żeby tą swoją pozycję giganta zatrzymać. Zobaczymy, jakim to wyjdzie w praktyce. Z tego wszystkiego, co to było powiedziane, no to oczywiście czekam na ten serial TGYT-Tego. Mm. Tak. To jest bardzo
1: zapracowany człowiek mm. chyba.
0: Tak, faktycznie. Bo on w tej chwili, co on tworzy? On tworzy, chyba pracuje teraz nad dwoma swoimi oryginalnymi jakimiś produkcjami. Tworzy właśnie do jakichś tam marek. I jeszcze niedawno na przykład współtworzą Mandalorianina. To już jakiś czas temu, ale nie tak dawno. Pracuje też chyba nad kilkoma serialami w tej chwili dla różnych sieci streamingowych i coś tam jeszcze robi. No także faktycznie dosyć zapracowany człowiek. Ja się cieszę, aczkolwiek i tak najbardziej czekam na te jego filmy takie w 100% oryginalne, jego autorskie z jego scenariuszem mm. albo scenariuszem współnapisanym przez niego, bo uważam, że to mu najlepiej wychodzi, nie odejmując mu oczywiście tego, że większość jego produkcji tworzonych w ramach jakichś uniwersów, czy coś takiego no, no to też mają jak
1: najbardziej poziom. No bo jest wtedy po prostu największe pole do kreatywności tak. dla twórcy.
0: I tutaj jeszcze wrócę na chwilę do Disneya, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Dostaliśmy jeszcze informację mm, o tym, że Chris Columbus, znany między innymi z tego, że tworzył dwie pierwsze części Harry'ego Pottera, e, tworzy adaptację książki Dom Tajemnic, która y, ukaże się w formie serialu na Disney+. I jest to, co ciekawe, adaptacja jego własnej książki, którą napisał wraz z Nedem Vizim. Chyba tak się czyta to nazwisko. Więc no. To będzie jedna z tych produkcji bardziej oryginalnych, o których wcześniej mówiłem, że na takie rzeczy bardziej czekam. Aczkolwiek książki nie czytałem, więc też nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. I idąc dalej...
1: Tak już jesteśmy... Jak już napomknąłeś w pewnym sensie o Harrym Potterze, to może powiemy. Oh. O pewnym <laughs> tak, właśnie. To
0: jest... Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu yy, wychodziły filmy, które były spin-offami do Harry'ego Pottera i miały tytuł Fantastic Beasts, czy też po polsku Fantastyczne zwierzęta, jak wolicie. Ambitny plan był taki, że Rowling napisze scenariusze do pięciu filmów, bo miał powstać pięć filmów i miałyby one wychodzić co dwa lata od roku 2016. Pierwszy film ukazał się w roku 2016. Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć? Drugi ukazał się w roku 2018, miał tytuł Zbrodnia Grindrulla. O ile pierwszy przez szeroko rozumianą opinię publiczną był przyjęty dosyć ciepło jeszcze, o tyle drugi zebrał no dość taki, negatywne taki, taki, komentarze taki... w internecie, a tuż po nim wyniknęło jeszcze wiele kontrowersji związanych z co po niektórymi członkami ekipy zaangażowanymi w
1: projekt. W tym głównym antagonistą, co według mnie przynajmniej było, jest, było sporym problemem tak. i nadal będzie dla kontynuacji serii. Tak, i też
0: serii. w tym samą Rolling, która ma też dużą rolę do odegrania w tym projekcie. Kto by się tak, spodziewał? Co do pierwszej dwóch części, co ja pierwszą lubię, natomiast, ale też nie uważam jej, że jakiś film od natomiast drugą zdaję sobie sprawę, że ten film zawiera bardzo dużo błędów i jest nagromadzeniem głupot i pokazów nielogicznych decyzji bohaterów, natomiast chyba na pewno...
1: Yes, Grindelwald. Jest World. Jest to World. Poza tym,
0: ja, ja wyszedłem wtedy, pamiętam, że w tym 2018 roku Samsung na pewno zawiedzione, ale jednocześnie przyjąłem chyba ten film lepiej niż większość ludzi, patrząc na opinie innych w internecie.
1: To znaczy, to nie jest się ja powiem tak, pod względem filmu jako filmu to nie jest coś wybitnego, w sensie nie było, nie jest ta część, ale jako dodawanie po prostu do budowania tego świata, no to to jest dobre właśnie dla fanów, po prostu rozszerzanie naszej wiedzy e, o tych epokach akurat to jest Mo, według mnie tak ogólnie, całą serię biorąc, to po, poszli po prostu w głupim kierunku, bo wprowadzili całkowicie nowy charakter. No do, dobra, nie tyle nowy, bo był autorem podręcznika. W sensie, oni zaczęli,
0: kontynu zamiast kontynuować wątki bohaterów, których poznaliśmy w pierwszej części, potworzyli jakiś nowych bohaterów, których wsadzili tam, i a ci starsi bohaterowie zeszli na drugi plan.
1: Tak, ale mówiąc też o pierwszej części, ja bym chyba lepiej przyjął coś w dużo poważniejszym tonie właśnie... Może coś nawet w rodzaju dramatu historycznego.
0: Kroniki takiej. O
1: tamtym okresie. Tak, dokładnie. Niż dodawania takiej kolejnej fabuły. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne i by się nie sprzedało, ale mam taką opinię, bo to jednak była no, wielka wojna czarodziejów. Można się było pokusić o coś takiego poważniejszego. Biorąc pod uwagę, że wszystkie osoby, które tak dorastały z Harrym Potterem, no, są już dorosłe.
0: Ja też, kurczę, w sumie nie wiem, czego oczekiwałam od tych dwóch pierwszych filmów. Ja nie wiem teraz, dawno je oglądałem.
1: No to było takie znikło. Się one trochę. się pojawiły takie... tak i bez planu za bardzo. No bo sorry, zrobienie fabuły pierwszej części o zwierzętach tylko po to, żeby było to w następnych tytułach, mimo że nie mają właśnie i żadnego powiązania trzeci plan. Mimo że są w tytułach, to, to jest mi tak, że jak już że to się to pojawiały, to był całkiem
0: ciekawym elementem. No, no ale tak. to nie zmienia faktu, że to. faktycznie ten tytuł jest idiotyczny. I tu dochodzimy do konsensusu całego, czyli tego, że... Ależ was w niepewności no otrzymaliśmy. Czyli tego, że trzecia część Fantastycznych Zwierząt faktycznie powstaje jakimś cudem, bo po drugiej właśnie nie byliśmy wow. pewni, czy z tego planu pięciu części coś wyjdzie. Nadal w sumie nie wiemy, czy ta trzecia nie będzie ostatnią z jakichś tam względów.
1: A wiesz taki plot twist, że to jest zamierzona ostatnia, bo skrócili wszystkie następne trzy No 3 właśnie, i 1 na tą film. chwilę
0: tego nie wiadomo, bo też Wiele osób na przykład po tym, co zrobiła ostatnimi czasy Rowling, choćby świadomie jakby mówiła w social mediach o tym, że rezygnuje jakby z jakiegokolwiek angażowania się w Harry'ego Pottera jako uniwersum i z tego całego jakby jakiegokolwiek wsparcia dla autorki, którym byłoby kupienie biletu na film. No i właśnie to może przysporzyć temu filmowi dużych problemów finansowych. Nie wiemy jak się to będzie miało w praktyce z takimi wnioskami raczej zaczekamy. W każdym razie film zadebiutuje 15 kwietnia następnego roku, czyli za. Czyli za tak, szybko. Stosunkowo.
1: się tak, chyba tego właśnie. nie spodziewał. Bo... Jakby zaraz możemy już zgastarzyć. Tak, możemy. I będzie
0: miał tytuł Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.
1: Ale będą to odmieniać w polskim tłumaczeniu. E, czy
0: dla ciebie ten tytuł też brzmi Doom trochę Dora. jak. fanfic? Bo ja, ja mam takie niejasne wrażenie, że. To, to, to brzmi głupawo w niektórych sytuacjach. W sensie, okej, okay, no, no dobra...
1: Znaczy ogólnie całe fantastyczne zwierzęta są takim fanfikiem zrobionym na podstawie kilku zdań, które były powiedziane o Grindelwaldzie i jego relacji z Dumbledorem To też w prawda, części?
0: że jeżeli to jest w sumie cykl, który wyjściowo jednak ma się skupiać na Grindelwaldzie i na Dumbledorze właśnie a na razie tego w sumie do końca nie robił chociaż druga część do pewnego stopnia była filmem o Grindelwaldem właśnie paradoksalnie, no to siłą rzeczy ten Dumbledore w tytule tutaj jest i też tutaj pół żartem pół serio, ale w sumie nie wiadomo, który którego Dumbledora chodzi. Biorąc pod uwagę co tutaj spoilery do drugiego filmu, nieważne. Y...
1: To znaczy raczej, ja raczej chodzi o nie, no Albusa. Tak, na, no, Prawie na pewno, chodzi, ale... chodzi
0: o Albusa, aczkolwiek czy Credence jest Dumbledorem, Chodź... nie wiemy. W sensie nic nie wiadomo.
1: Choć z drugiej strony, no właśnie jest jeszcze brat Albusa. No. I siostra Albusa? Nie wiem, kuzyn trzeciego stopnia Wielu od strony osób. matki. Będziemy mieć. Nie, no rodzice też są, jakby. Nie wiem, to Ten To powinien
0: brzmieć Secrets of Dumbledores, a nie Dumbledore, w sensie.
1: Tak. Co? To była patologiczna rodzina, nie da się tego. Też okazuje ująć. się,
0: że była większa, no, ale no dobra, no.
1: Znaczy, no dobra, to jest logiczne, akurat, jakby. Nie no, w no. sensie kredens ma, ma rodzinę, jako wow, ewentualny trzeci brat nie jest logiczne. A co to, to nie jakby, nie pamiętam za bardzo z tego wątku Ja popularnym. też już nie
0: pamiętam szczegółów, ale wiem, że utkwiło mi w pamięci, że scenariuszami do tych filmów i tym, co jest w nich powiedziane, i jak mamy przemieniane fakty z sagi o Harry Potterze, Rowling popełniła Harakiri na własnym dziele. Tam, tam się kompletnie nic już prawie nie zgadza. Wszystko tam w drugiej części mamy choćby Minerva McGonagall, która w tamtym czasie nie mogła uczyć w Hogwardzie.
1: Bo nie żyła jeszcze. Albo, Arcyzy, była, albo dzieckiem żyła, koło jest, była dzieckiem w Dobra,
0: ale no... się tam nic się nie zgadza, wszystko jest... I tutaj się cieszę, że podobno Rowling ma drugiego scenarzystę, więc może nie będą się w trzeciej części odwalać takie
1: głupoty. Choć ciężko niestety mieć już wpływ na to, co tak, miało miejsce. no i też miejsce.
0: mamy nowego Grindelwald'a, bo mamy Maca tak, Mikkelsena. I...
1: No nie powiem, że jest to zły wybór, ale... Sama zmiana nie powinna mieć miejsca. Zawsze mnie gryzą takie zmiany, szczególnie w produkcjach na tyle profesjonalnych w teorii i wysokobudżetowych.
0: Kiedyś, ten, kiedyś recast był czymś naturalnym, że aktora się po prostu zamieniało. A teraz się kombinuje, wszystko się robi, żeby tego nie robić. Mamy y, sprawę Czewika Bowzmana, y, przy którym w przypadku Black Panther 2 ogłoszono, że Rikas to absolutnie nie będzie. Teraz mamy żonego Dypa, którego y, jest w innej sytuacji, bo został po prostu wywalony z produkcji, delikatnie <głos> mówiąc, chociaż wcześniej, kiedy... Były informacje, ja pamiętam jeszcze ten okres, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że Deep w ogóle do roli został zatrudniony, wtedy już to budziło jakieś kontrowersje i wtedy Rowling razem z Davidem Yatesem, który z kolei jeszcze do niego mogę wrócić i jeszcze do niego pewnie będę wracał przy omawianiu tego filmu, kiedy on już wreszcie wyjdzie, ale w skrócie on nie powinien być reżyserem tych filmów absolutnie, bo nie ma talentu do reżyserowania filmów, ale oni zapewniali wtedy, że jak najbardziej cieszą się z zaangażowania Grzonego w produkcję i tak dalej, coś tam, coś tam.
1: I mieli w tym rację. No akurat. tak,
0: ale jednocześnie potem udowodniło się to, że była to korpo gadka, szmatka. Bo zrobiono to, co zrobiono. No, mieliśmy o tym odcinek
1: przykrawo, tak, to był nasz tak, pierwszy w którym, odcinek w ogóle, nie licząc, w jest tyle stumy. szumów
0: i tyle niepoprawności ja w ogóle go montowałem no. 7 godzin tak. co jest absurdem, biorąc pod uwagę Uuu. jaki jest efekt końcowy dodatkowo bo jest okropny, no. przyznajmy jak
1: widzicie, nasze pierwsze kloki, kroki tak, były kiedy, kiedy nie
0: umieliście nagrywać podcastu, ale mimo to go nagrywaliście, No ale dobra no
1: no wiesz, od czegoś jeszcze trzeba Jeszcze pogadamy
0: sobie na wiele tematów i będzie to w o wiele lepszej jakości i takiej technicznej i merytorycznej jednocześnie, także spokojnie. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia o trzecich fantastycznych zwierzętach? Radzyjnie. Myślę, że warto poczekać na trailer w tej sytuacji.
1: To jeszcze tylko chciałem, chcę tak dodać, że ciekawi mnie na ile zmieni się charakter samej postaci, bo jednak inaczej gra Mikkelsen. Mam wrażenie, że to będzie mniej coś w stylu elokwentnego mówcy, a bardziej właśnie jakiegoś takiego bezdusznego zabójcy. Tak od razu się przynajmniej mi kojarzy z twarzy, tak od razu tak. po prostu.
0: Ale w ogóle yy, zaraz do tego jeszcze, bo jeszcze jedna refleksja mnie natknęła przy okazji, jak o tym wspomniałaś, ale jeszcze w ogóle ciekawe, czy go ucharakteryzują jakoś, będą starali się go upodobnić do tego, jak John wyglądał jako Grindrwald, czy raczej... Wyjaśniał to typu, że to był eliksir wielosokowy, czy nie wiadomo w sumie, o co będzie chodzić.
1: Mam wrażenie, że po prostu to zignorują. A... Chciałem okay. coś powiedzieć. To, to ja jeszcze mam
0: jedną rzecz, bo jestem ciekawy, bo poprzednia część miała tytuł Crimes of Grindelwald, tylko że tytułowe zbrodnie były stosunkowo małą częścią samego filmu, bo w sumie Grindelwald... A wiem, no właśnie, do czego i, Jeżeli tutaj mamy Secrets of Dumbledore, to ciekawe, czy sekrety Dumbledora będą na pierwszym planie, czy to na przykład będzie jeden sekrecik jakiś. Typu, faktycznie miałem trzeciego brata przyznaje nie się Nie Faktycznie go miałem.
1: Taki wiesz, taki film o niczym nie będzie. Znowu, nie wiadomo o co tak. będzie chodzić. A mi się przypomniało, że mam takie przemyślenie, że w sumie Deep zrobiłby dobrego Jokera. Do tej nowej serii hmm. Batmanowej, Reevesa. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Nie, nie ma żadnych takich planów, tak? Zaję po prostu myślałem takie, hm, w sumie czemu by nie? Tak.
0: To w sumie się zastanawiam, jak to. Kurczę, mimo wszystko, bioro... pomijając to, że poprzednia część była dla mnie w jakimś tam stopniu zawodem, ale akceptowałem ją bardziej niż większość internetu, tak jak widziałem, bo niektórzy ludzie byli załamani i że wszystko. Ja mniej... Nie zmienia to faktu, że tak, że mam dużo problemów z tymi filmami, ale jestem mimo wszystko ciekawy, co z tego wyjdzie.
1: Okej, okay, dobrze. To masz coś jeszcze?
0: Jeszcze mam. Co ja jeszcze mam? Trzy rzeczy. Po pierwsze, wyszedł trailer do filmu, który był zapowiadany od jakiegoś czasu już i będzie to film The Tragedy of Macbeth, czyli będzie to nowa adaptacja Macbetha, Robiona przez, Uuu. co ciekawe, Koena, tylko jednego Koena, nie pamiętam którego, Uuu. ale o, Joe Coena, bo mamy dwóch Koenów i oni jako bracia zwykle robią filmy razem, a teraz właśnie jest to pierwszy od dłuższego czasu film, w którym drugi brat tak kompletnie nie bierze udziału przy produkcji, mamy tylko jednego brata. I widzimy tutaj, to znaczy to już było wiadomo wcześniej, ale wiemy, że w Macbeth'a wcieli się Denzel Washington, a w Lady Macbeth wcieli się Frances McDormand. I wiemy jeszcze to, że ten film powstaje przez, jest zrobiony przez wytwórnię A24 we współpracy z Apple TV+. Czyli widzimy tu coś takiego, że to też było zapowiadane, że film generalnie chyba ma trafić do kin 25 grudnia w Stanach, nie wiem jak będzie w Polsce, okay. a jakoś w styczniu ma trafić na Apple TV Plus.
1: Okej, okay, to ja w sumie to mam teraz sprytny plan, jak trzeba zrobić tak, żeby z polonistką pójść do kina. I już tutaj trzeba takie rzeczy zaplanować. Nie, ciekawe tak, w sumie. To
0: wygląda w ogóle ciekawie, bo na tym zwiastunie on nie jest jakiś specjalnie długi. Też wiele nam nie pokazuje, ale w sumie... Znaczy, no co tam tak, pokazywać? Właśnie, Jakby... Bo, no,
1: tak, każdy, każdy znam znam beta. to jest coś ciekawe, że jak było się, jak jeszcze byliśmy takimi małymi dziećmi, no dobra, nawet nie małymi dziećmi, dosłownie dwa lata temu, to jakby wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego, ale nie mieliśmy tak. pojęcia, o czym mhm. to jest. A teraz e tak wiemy i się tak dobrze z tym Tutaj Idziemy, czuję.
0: jakby po tym nie widać, że idziemy w stronę takiego czegoś ciekawego wizualnie. To musielibyście to zobaczyć, żeby zrozumieć o co mi chodzi. Nie, nie, nie chcę tego też jakoś specjalnie opisywać, bo. Trudno to opisać, ale wygląda na no to nudne wygląda wtedy, coś na coś, tak co opisać. będzie wizualnie bardzo specyficzne. Widać, że. Aż sobie o, obejrzę widzisz. teraz, no dobra, w tle. To poczekamy chwilę. Ja w sumie tyle miałem do powiedzenia o tym filmie. W ciekawi mnie to pod tym względem, że widać, że teraz A24 się zabiera za różne takie artystyczne projekty, bo ostatnio mieliśmy Green Knighta, na którym byłem w wakacje i nie mówiłem o nim, dlatego, że wtedy nie mieliśmy odcinków. Dobry film, polecam, idźcie na Green Knighta. Jeżeli jeszcze jakimś cudem zowiecie sansa bo chyba jest z tym trudno, to hmm. poczekajcie, jak będzie na jakimś VOD i wtedy sobie obejście. ale lepiej w Ale kinie.
1: rzeczywiście to ma być film całkowicie czarno-biały? Jeżeli i ereczka, wow, wygląda, że tak, wiesz. Kurczę, no... ciekawie, ciekawe. Tak. Naprawdę podzielić się tą informacją z moją nauczycielką, no może coś z tego wyjdzie.
0: Tak, i, i dla mnie też okay. wygląda interesująco. Jeżeli będzie w polskich kinach normalnie, no to się skręcił wybiorę.
1: Hmm? no. Fajnie. E, dobrze. Tak. Przechodzimy dalej.
0: Dalej no to jeszcze jeszcze wypłynęła jedna informacja. Mianowicie, że Nintendo ogłosiło produkcję Dokładnie. filmu animowanego Mario, w którym w głównych tak. rolach usłyszymy głosy Chris'a Pratt'a jako Mario, Anne Taylor-Joy i Jacka Blacka. I film ma mieć premierę.
1: Musi popracować nad włoskim akcentem, To się... Prawie mm -hmm. każdy.
0: Okay. Mm, I film ma mieć premierę... Czy w, w tym kontekście Holiday oznacza yy, zimę? W sensie święta?
1: Ciężkie pytanie, wiem, bardzo Chyba ciężkie tak. pytanie. Śmieszne jest, jak yy, nasze odcinki z, trochę się z Nintendo łączą, że mówiłem o tym Lego no, w ostatniej i tak dalej. Takie śmieszne.
0: Nie chcę skłamać, więc powiem, że po prostu 2022 rok. No Premiera. Okej. Okay. Więc tak. mamy to ten I jeszcze jedna rzecz, mianowicie nie wiem, czy wspominaliśmy w którymś odcinku, że Eric Rayordan wydaje nową książkę. W każdym razie teraz y, polski wydawca książek Rayordana, czyli wydawnictwo Galeria Książki, zaprezentował nam polską okładkę książki, która chyba niczym nie różni się od tej podstawowej zagranicznej. Ujawnił polski tytuł, który jest dosłownym tłumaczeniem tytułu angielskiego, czyli Córka Głębin, Dotar of Deep. I ujawnił datę premiery polskiego wydania. Jest to 8
1: listopada. No i czy fajnie. zamierzysz przeczytać? Jak okay. będę miał czas, choć u mnie z czasem ostatnio tak średnio.
0: To jest pierwsza w ogóle książka Roya Rodana od dawna, która nie jest związana z uniwersum Herosów, które zostało w ostatniej części Apolla przez niego zakończone. I jestem ciekawy, jak mu wyjdzie powrót właśnie do otwarcia czegoś nowego. Szczerze nie wiem, czy to będzie otwarcie nowego uniwersum jakiejś sagi, czy po prostu oddzielna książka.
1: Dobrze. To ja teraz powiem tak, ponieważ będzie miała premierę Nowa Część Zwiadowców. To już tak jak jesteśmy w tematyce książkowej, to właśnie powiem, jest to ksiąga 16 ucieczka z zamku zamków. I to znaczy to zależy od kraju, bo akurat w Polsce jest to uznawane jako ciągła seria, a z tego co wiem to w oryginalnym wydaniu to jest jakby oddzielna podseria. I wtedy to jest chyba piąta, Ale nie chcę skłamać. Trochę tutaj jest w chaosu z tą numeracją, bo mówię, mamy tam taki przeskok, ale jedna część, która w teorii jeszcze jest tą ostatnią, a potem była przerwa kilkuletnia w pisaniu. A ty jesteś w tej jest. chwili na
0: bieżąco w ogóle z
1: Tak, ja jestem, ja jestem z tego duma, jestem na bieżąco. Przeczytałem 15 y, se, książek zwiadowców, y, 8 y, drużyn, która jest spin-offem dotyczącą kraju sąsiedniego, bo to tak w takim klimacie średniowiecznym, mm -hmm. no to właśnie Yy, tak to się prezentuje i tam dwa prequele jeszcze są i te, tak, teraz właśnie to zobaczyłem dopiero, że jest i powiem tak nie wiem czy będę od razu kupował, czy poczekam aż będzie w bibliotece. zobaczę właśnie też jak się będę wyrabiał czy będę bardzo, nie będę się mógł doczekać bo zauważyłem, że ostatnio yy, ma tak, yy, taką cechę Flanagan że pisze książki w takich jakby połączeniach dwóch że fabuła dwóch książek jest bardzo często połączona, ale niestety widzę w tym też problem, bo o ile na przykład taka dziesiąta część zwiadowców miała ponad 400 albo nawet 500 stron, to te najnowsze mają 200 kilkadziesiąt, 300 kilkadziesiąt. Więc To są książki też dużo krótsze, więc mam wrażenie, że on to robi tylko po to, żeby co roku dawać, bo dałoby się z tego jedną książkę zrobić, więc tutaj to takie trochę do poddyskutowania. A co do właśnie... Miłe zaskoczenie jest takie, że polska okładka jest dużo ładniejsza niż okładka, która była pierwsza pokazana właśnie A. z oryginału. Bo tamta była po prostu dramatyczna. Jakiś fan zrobił sobie taką analizę w stosunku do ciągłości serii i w stosunku do realiów tamtych czasów, nie? I po prostu kilkadziesiąt błędów po prostu wypisał. Tak, ostro zjechał. Tak, więc to taki news właśnie z kategorii literatury. Przechodzę dalej. Co do Lego, to dzisiaj za dużo nie powiem, bo jest taki okres w roku, że czekamy jeszcze na kilka większych premier właśnie końcowo-rocznych i powoli pojawiają się przecieki z ogólnie z całego katalogu, że tak powiem regularnego z 2022 roku, ale są to bardziej na zasadzie, że mamy serię i jakieś ceny albo liczbę elementów, które przeciekają, więc to nie ma za dużego znaczenia. Ale powiem tylko... Że są plotki, i jeżeli to jest prawda, to, to jest piękne, że będzie z serii kolekcjonerskiej yy, Gwiezdnych Wojen, będzie ten yy, taki śmigacz Luka Statuin, ten, co on sobie tam latał, tak? Mm -hmm. A
0: to, dobra, dobra. wiem, tak. mam, mam w głowie.
1: I to jest po prostu. Po... Okej, okay. i to jest piękne, bo jeżeli to jest prawda, to ja nie wiem kto w marketingu w Lego pracuje, bo to jest po prostu powracający żart w społeczności od dobrych kilku lat. Bo chodzi o to, że mega często był ten pojazd po prostu yy, odświeżany w różnych wersjach. Że na przykład była nowa kantyna Moss Eisley, no to było to. Był jakiś zestaw dom na pustyni, był on. Jakby zawsze był on w jakiejś formie w do innych z, na przykład e, statków, których no, fani chcieli, bo były bardziej oryginalne, rzadsze i po ich nie było, ciągle to jechali, więc po prostu były żarty o tym, że będzie kiedyś Lucan e, Lonspeedro UCS. I jeżeli to jest prawda, to to jest po prostu nie, no, ciężko w ogóle w to uwierzyć. To jest jakby najgorsze... jak się... z tego się nie da zrobić kolekcjonerskiego jedyna moja teoria jest taka, że oni po prostu chcą sprawdzić na ile y, ich fani są oddani i że i tak, to, i tak to kupią, będą narzekać ale i tak to kupią, w sensie ja nie kupię ale będzie śmiesznie oglądać to wzburzenie, jeśli się okaże, że to prawda więc y, z Lego to na dzisiaj tyle teraz przejdę do recenzji, o której była mowa we wstępie, ponieważ tak jak mówiłem chyba dwa tygodnie temu ma miejsce taka miękka premiera, piękny tłumacz z angielskiego na polski, gry Junkworld, studia Ironhide. I ja już praktycznie ją skończyłem, w sensie w tej formie, w której można ją skończyć, bo jeszcze to nie jest gra skończona, za dużo słowa skończyć w jednym zdaniu, bardzo mi przykro. I mogę się właśnie o niej wypowiedzieć tak w kilku kategoriach. Więc zaczynając od początku, to jest to gra w klimacie postapokaliptycznym, w którym mamy na razie dwa światy, przy czym trzeci jest napisane, że będzie niedługo obstawiam parę miesięcy i mamy właśnie taki klasyczny pustynny w stylu Mad Maxa i taki bardziej radioaktywny bagno, więc to taki klimat, do tego są różne nawiązania I mi się podoba bo jest to coś, czego to studio jeszcze nie próbowało i głównym trzonem jest seria fantazy, z kolei jest też spin-off science fiction, który ma z kolei inną no mechanikę, ale do mechaniki przejdziemy później. Więc naprawdę fajnie. Zacznę tak, zacznę od dobrych rzeczy na razie. No grafika jest super, bo o ile mam świadomość, że u każdego teraz grafika się polepsza bo wszystko się ulepsza w każdej praktycznie dziedzinie życia. Tutaj mamy coś fajnego według mnie. Nie ma czegoś takiego jak na przykład Vengeance było, że za bardzo mi się gryzło czasami różnica między animacją taką komputerową wchodzącą już w 3D a animacją taką klasyczną 2D taką kreskówkową, a tutaj z kolei naprawdę wszystko fajnie się komponuje. Same pomysły projektowe też są bardzo ciekawe po prostu te światy, wieże które ma się do dostępu, no naprawdę jest to kreatywne. Choć Tutaj niektóre rzeczy za bardzo nawiązą do Clash Royale, trochę jest to zbyt widoczne, więc tak kreatywność, ale bardziej w sferze właśnie projektowania wizualnego, a nie w sferze samej gry, ale do tego też zaraz przejdziemy. Teraz mówiąc o samym dźwięku i muzyce, wszystko jest super, szczególnie nad muzyką chcę się na chwilkę, taką krótką chwilkę zatrzymać, ponieważ jest to też coś całkowicie innego niż mieliśmy wcześniej. Poza ze względu na inny klimat gry, to mamy tutaj na przykład po prostu elementy rocka i metalu, zamiast takiej klasycznej muzyki fantazy albo science fiction, no bo każdy wie jaka jest muzyka fantazy, taka orkiestrowa, no taka jej, taki faca pierścień, coś takiego. Zawsze można było to tak porównać. A tutaj no, naprawdę sprzyjona. daje to trochę um, dodatkowej warstwy rozrywki podczas grania. Co do samego działania gry, czasami się zacina. Mam wrażenie, że trochę za często i nie jest to wina internetu czy czegoś takiego, bo jest to gra offline, ale no, jest, to, no jest to do wybaczenia, bo jest to po prostu na razie soft launch, więc wszystko będzie jeszcze ulepszane. Z tego, co wiem, to o ile każda gra tego studia była przynajmniej przez dwa lata opracowywana przed premierą, a tutaj był to dopiero rok i prawdopodobnie dali ją do takiej nazwijmy to nawet rozszerzoną betą, bo w sumie czymś takim to jest ze względu na ograniczenia sprzętowe i regionalne. No to, to są to rzeczy do wybaczenia, ale no mam wrażenie, że to zrobili z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby trochę uciszyć wzburzenie fanów z Androida po tym, jak Legends było tylko na Apple Arcade. A po drugie właśnie, żeby też dostawać komunikat zwrotny od społeczności i... Musł ulepszyć grę, bo nigdy nie stworzyli, bo to jest po prostu... A właśnie, o tym nie powiedziałem. Yy, I to będzie teraz właśnie do mechaniki było ważne. Będzie ważne. Bo to jest gra darmowa. I to zmienia całkowicie, no bo chodzi im o o zarabianie. No to jest praca. I tutaj przechodzą właśnie do mechaniki. Zaraz dojdę do tego, czy ten muszę tu przerwać. Yy, jest to Tower Defense ogólnie. No to ogólnie wiadomo, co to za gatunek. Ale mamy yy, też tu elementy RTS-a, które można... Widać właśnie inspirację ich grą z w świecie Science Mission Iron Marines. Z kolei sama część Tower Defense nie jest aż tak podobna do Kingdom Rusha. Według mnie na plus, bo gra ma coś swojego i też myślę śmieszne, bo z jednej strony mamy dużo większą swobodę w budowaniu, gdzie możemy położyć wieżę, bo jeżeli nie ma żadnych przeszkód, po prostu scenerii, to praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do mapy, bo w w, w grach z serii Kingdom Rush było po prostu wyznaczone miejsce, gdzie można było budować wieżę. Tu nie ma tego ograniczenia. Z kolei sama rozgrywka dzieli się jakby na dwie części. W części pasywnej buduje się wieżę za pomocą takiej specjalnej waluty. Ciężko mi to nazwać, bo to takie kółeczka z są yy, Którą się dostaje właśnie na początku każdej fali. Ogólnie yy, każdy level ma trzy fale i leveli jest... Mnóstwo poziomów jest mnóstwo, po prostu w porównaniu do poprzednich gier, ale właśnie dlatego, że są tylko trzy fale i ogólnie wrogowie są też dużo szybsi, więc gra jest dużo bardziej dynamiczna, dużo bardziej mini statyczna. Ale trzeba dużo szybciej reagować i przechodząc, bo druga część podczas ataku, który jak już uznamy, że wszystko zbudujemy, możemy przechodzić do tej części, to jak jesteśmy atakowani, to możemy tylko kierować takimi specjalnymi taktykami. To przepraszam za to tłumaczenie, bo ciężko mi się to tłumaczyć niektóre rzeczy tak dosłownie. I tutaj właśnie widać dużo bo Po prostu nie mam prawie żadnego wpływu, oprócz właśnie ruszania i wystawiania naszych taktyk. Na przykład jest to jakaś bomba, jakieś osoby z kuszami i też możemy w fazie tej aktywnej, tak to nazwę, mamy większą kontrolę nad umiejętnościami wież, bo wieże mają pewne umiejętności to jest liczbą mniejszą niż w poprzednich grach, bo to było przynajmniej dwie, a czasami i trzy. Z kolei tutaj mamy nad nimi kontrolę. Nie uwalniają się one automatycznie po odbyciu określonego czasu, tylko pokazuje nam się, że są po prostu naładowane i możemy ich użyć, kiedy chcemy. To jest na plus, daje to większą kontrolę. Na minus natomiast, że mamy tutaj coś, bo ogólnie gra jest darmowa, ale nie ma żadnych, że tak powiem, elementów premium, tak jak były w poprzednich grach. To jest tak śmieszne, że poprzednie gry były płatne, ale miały elementy premium na przykład bohaterów, wieży i tak dalej. I to głównie się pokazało w ostatniej e, grze z serii e, King Hearts Vengeance. I to już bolało, bo nie dało... Nie było to potrzebne do przejścia gry, ale bolało, że nie można było wykorzystać wszystkich opcji strategicznych. Tu tego nie ma, co jest fajne. Natomiast e, mamy coś takiego, jak to, że po prostu kupując e, plutonium to jest jeszcze i na Ogólnie walut jest mnóstwo i właśnie to jest na minus, bo sugeruje to, że du dużo rzeczy można kupować za prawdziwe pieniądze, więc no jest taki system, że jak po prostu dużo zapłacisz, to jest ci dużo łatwiej, bo możesz ulepszać karty poza poziomem. W poziomie się nie da ulepszać e, swoich wiersz, tak jak było w poprzednich e, grach, tylko ulepsza się je poza poziomem, tak jak karty e, właśnie w Clash Royale. Tutaj ten, e, I same rzadkości kart te są podobne do Clash Royale mamy zwykłe, rzadkie i epickie. I tutaj przechodzimy do rzeczy najbardziej kontrowersyjnej. A jest to mianowicie system energii. A system energii to jest coś takiego, że zawsze jak próbujesz podejść do poziomu, zabierasz ci część z twojego paska, który się ładuje po prostu z czasem i on jak już go wykorzystasz, to nie możesz dalej grać, dopóki nie, albo nie poczekasz, albo nie zapłacisz, no właśnie, prawdziwym pieniędzmi, w takim dużym uproszczeniu. I ja się nie zgadzam z większością ludzi, którzy aż tak na niego narzekają, bo mam wrażenie, że szczególnie po pewnej aktualizacji, bo już było kilka aktualizacji, dwie chyba, i po jednej aktualizacji zmienił się trochę system na zasadzie, że poziom kosztował mniej energii, z kolei energii można było więcej mieć. Czyli było jeszcze to ułatwione. I mam wrażenie, że jeżeli grasz aż tyle, że ten pasek ci się wyładuje, to po prostu za dużo grasz. Takie jest moje zdanie, więc mnie to jakoś nie boli. Ale ciekawi mnie, w jakim kierunku ta gra się rozwinie. Więc to chyba by było na tyle. Ogólnie, jeżeli macie taką możliwość, to znaczy VPN w naszym kraju, albo jeżeli jesteście słuchaczami spoza Polski, na przykład Polonia w Kanadzie, no to też możecie grać, to polecam. Jest to gra darmowa, więc zawsze warto. Choć też jest trudna, to trzeba uważać, jest też trudna. Czasami frustrująca lekko, no, ale wtedy większa jest satysfakcja po przejściu poziomu. Ja jej na razie dam 7,5%. Coś takiego, ale to dlatego, że jeszcze to nie jest pełna wersja gry. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem po prostu gra będzie coraz lepsza. Trzymam za to kciuki i tylko jeszcze taką ostatnią notkę chcę dodać, że w porównaniu do innych gier Ironhide Studios, to jest tu za mało historii, po prostu. Ciężko wczuć się w historię, bo nie ma opisów poziomów, jakby nie ma takiej nadrzędnej fabuły za bardzo. Jest pewne, że jakieś komiksy na początku i końcu świata, ale według mnie jest to trochę za mało. Więc jeżeli jakimś cudem jakiś przedstawiciel e, e, nas słucha, to tak, możecie sobie wziąć moje rady do serca. Dziękuję.
0: Okay to jeśli już jesteśmy przy rzeczach, które tak nie do końca są dostępne w Polsce, to ja też zająłem się czymś, co do końca w Polsce dostępne nie jest, mianowicie w sierodę, czyli nie tak dawno temu w stosunku do tego, jak tego słuchacie, wygospodarowałem sobie wolne popołudnie, było to moje pierwsze tak w stu procentach wolne popołudnie od początku września, także jej i spożytkowałem je, spożytkowałem je, królicze uszy na to, że Obejrzałem najnowszą produkcję na Disney Plus ze świata Star Wars, czyli serial-antologię animowaną Star Wars
1: Visions. Jesteśmy niesamowicie nielegalni, jak same rzeczy, których nie ma w Polsce. To robimy. znaczy,
0: ja nie używałem VPN, a więc nie, nie, nie dowiem, wiem nie jak, jak to... Jest to chyba legalne w sumie, więc... Never mind. W każdym razie, jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie wiecie, no to Star Wars Visions jest um, antologią, serialem antologią z dziewięcioma odcinkami, w których każdy odcinek, jak to w antologiach zwykle bywa, opowiada inną historię i każdy odcinek jest anime, bo są to... Jest to serial tworzony przez głównie twórców japońskich i każdy odcinek jest jakby stworzony w innej technice tego anima. znaczy mamy tam... Mhm. Mieszankę a i różnych stylu odcinki,
1: że aż udało ci się wszystkie. Yy, udało obejrzeć? mi się wszystkie
0: obejrzeć w dwa dni, ale mógłbym to chyba nawet zrobić w jeden, bo łącznie trwają one około i pół godziny. One są tak od 14 powiedzmy do 20 paru minut, dosłownie. Tak, a, to, a są, to są krótkie historyjki, naprawdę. Okay. Yy, do tego, jakie to ma wady i zalety zaraz jeszcze przejdę. Natomiast ponieważ jest to antologia, no to całość trudno mi będzie ocenić jako spójną całość, bo siłą rzeczy spójną całością ten serial nie jest. Jest, wydaje mi się, że mogę powiedzieć tak w 100%, że jest jeden motyw, który przeplata się przez wszystkie odcinki, oprócz tego, że są to oczywiście Gwiezdne Wojny, ale nie mogę z całą pewnością stwierdzić, czy jest to intencjonalne. Pojawienie się tego motywu jest faktycznie intencjonalne, czy yy, jednak nie. I ja szczerze mówiąc czekałem na ten serial, dlatego, że cały czas y, zbieram się po obejrzeniu nowej trylogii Star Wars. Ja wiem, że już dużo czasem minęło, ale ja nadal zbieram moje szczątki z podłogi po tym wydarzeniu, więc cały czas Uf. czekam na coś, co mi pozwoli znowu uwierzyć w magię Star Wars jako uniwers. W tym celu oglądałem na przykład Mandalorianina, skutki były, y, opowiadałem o nich mniej więcej w zeszłym, zeszłym odcinku, ale na pewnych płaszczyznach się udało na pewno nie. Ten serial jest stosunkowo czymś zupełnie innym. On łączy w sobie bardzo różne elementy. Widzimy tutaj bardzo dużo odniesień do kultury japońskiej, do anime jako gatunku. Widać, że tutaj twórcy mieli na wielu etapach wolną rękę. I przez to też jest odbiór tego dzieła bardzo specyficzny. Jestem pewien, że znajdą się osoby, które będą absolutnie każdym odcinkiem tej produkcji zachwycone, a jednocześnie jestem pewien, że będą też osoby, które absolutnie z miejsca znienawidzą ten serial, bo po prostu nie <śmiech> przepadają za anime. I od razu mówię, że jeżeli jesteście osobami, które za anime nie przepadają, no to raczej ten serial też mimo wszystko nie przepadnie wam do gustu. Mój stosunek do anime jest taki, że nie jestem jakimś wielkim fanem, nie oglądam anime regularnie, ale też nie jest tak, że jak oglądam anime, to czuję wielki niesmak. Zależy. Niektóre anime przypadają mi do gustu, lubię, a niektóre anime... Nie bardzo, ale to nigdy raczej nie zależy od tego, w jaki sposób, jeśli chodzi o technikę animacji jest to zrobione, bo to ocenię w wielu aspektach. I teraz myślę, że najlepiej będzie, jeżeli ja przebrnę po kolei przez wszystkie odcinki i na ich podstawie spróbuję stwierdzić, co jest z nimi nie tak, co jest z nimi w porządku i na koniec spróbuję to podsumować i określić, lub wy też spróbujcie określić, czy serial mi się podobał, czy nie. Zaczynając od pierwszego odcinka. Jest ich 9. Pierwszy odcinek to jest epizod yy, The Duel i po obejrzeniu wszystkich dziewięciu odcinków mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest to jeden z tych, które bardziej przypadły mi do gustu. A mamy tutaj... Ciekawy rodzaj animacji, bo to jest taka animacja, w której um, mamy coś w rodzaju kreski y, szkicowej, ołówkowej, tak bym mógł ją nazwać i tym jest zarysowana całość świata. Jest to też animacja czarno-biała, a kolorami są zaznaczone tylko te najważniejsze detale, które nam się tam pojawiają. I widać, że tutaj twórcy stawiali na mm, taką animację bardziej artystyczną i to się udało.
1: Ja widziałem fragmenty tego odcinka tak. e, na YouTube. E, to tak. Od strony no, fabularnej przyznamy. mamy
0: tutaj natomiast klasyczny motyw e, z pojedynkiem. To znaczy wioska jest atakowana przez grupę najeźdźców.
1: Znaczy właśnie z tego co widziałem to trochę nie do końca ten miniserial uszanował pewne tradycje Star Wars. Echem. Miecz świetlny parasolka. E, tak,
0: do tego jeszcze mogę wracać, to znaczy z tym jest problem akurat, aczkolwiek w tym odcinku jest on stosunkowo mało widoczne, bo to właśnie mamy ten pojedynek i co ciekawe jest to pojedynek na miecze świetne, ale nie jest to pojedynek pomiędzy Sithem a Jedi tu od razu zaznaczę i wow. dzięki temu jest to bardziej myślę ciekawsze i w jakiś może sposób nawet odkrywcze bym to nazwał e, i też Mamy przez cały odcinek taką aurę tajemniczości. Zresztą to się powtarza w każdym odcinku, że nie do końca wiemy o co chodzi, ponieważ odcinki są stosunkowo krótkie, nie mamy tutaj a, dużo czasu na zarysowanie postaci, zarysowanie świata, więc siłą rzeczy czasami to cierpi, w tym odcinku tego nie widać. On jest bardzo... pokazuje nam to, co chce pokazać, czyli właśnie ten pojedynek. Jednocześnie poznajemy jakiegoś ciekawego, głównego bohatera w tym odcinku, który jednocześnie jest cały czas tajemniczy niczy, nie wiemy kim tak do końca jest, dlatego jest to bardzo fajny motyw, bardzo fajnie się tutaj wszystko je elementy sprawdzają i nie mam chyba jakichś zasadniczych wad co do tego epizodu, ale jest no też coś fajnie. takiego, że myślę, że w przypadku niego to się też będzie chyba powtarzać w przypadku kolejnych epizodów, ale fajnie jest spędzić w tej animacji konkretnej, w tej stylistyce można tak powiedzieć, te 15 minut dajmy na to ale już gdybym musiał oglądać Cały dwugodzinny film w takiej stylistyce To myślę, że już bym się zmienił Przechodząc do hmm. drugiego epizodu No to mamy tutaj epizod pod tytułem Tatooine Rhapsody Mam tutaj wrażenie zupełnie inne Względem pierwszego odcinka Dlatego, że ten epizod Absolutnie nie należy do moich ulubionych A wręcz jest to epizod, który chciałem wyłączyć w jego trakcie, W trakcie jego oglądania Mamy tutaj hmm. z kolei historię takiego jakby zespołu rockowego, można by powiedzieć, zespołu muzycznego, złożonego z takich różnych wyrzutków społecznych, degeneratów w jakimś stopniu. Mamy sytuację, w której jeden z głównych członków tego zespołu zostaje skazany za jakieś zbrodnie, nie wiemy do końca o jakie zbrodnie chodzi, prawdopodobnie o zdradę, i zostaje skazany, zaprowadzony przed oblicze Dżaby Hata. Bo to Jabba jest tu, można by powiedzieć, głównym antagonistą i ma być wykonany na nim wyrok. Natomiast cały zespół chce go w jakiś tam sposób uratować. I to właśnie ten koncert i muzyka tego zespołu jest tutaj głównym elementem. Do tego będę się przyczepiał, dlatego, że jest to historia, która absolutnie mnie nie bierze. Ja nie jestem krytykiem muzycznym i nie znam się na muzyce, ale to, co tutaj pokazują od strony sił rzeczy muzycznej, dlatego, że epizod opowiada o grupie muzyków, jak już powiedziałem, jest absolutnie okropne i tych kilku piosenek, które tutaj e, wpadają. To nie jest epizod, nie mogę go nazwać muzykalowym, ale te piosenki się tutaj pojawiają i dla moich uszuby były absolutnie okropne i nie dało się ich słuchać. Po drugie mamy tu też do czynienia z zupełnie inną e, animacją względem pierwszego odcinka. Jest to animacja bardziej cukierkowa można by powiedzieć, e, kolorowa też i miałem a propos całej stylistyki epizodu, jak i jego fabuły, przez cały czas oglądania wrażenie, że oglądam absolutny kicz. I nie było to absolutnie wrażenie pozytywne. No, nadal uważam, chyba, że jest to najgorszy epizod w całej serii i nie mogę za bardzo więcej dodać.
1: No to już się nie męcz tak. opowiadać. Jak przeglądam do
0: trzeciego epizodu, to tu z kolei mamy sytuację, w której animacja jest podobna do epizodu drugiego. Jest nieco mniej kiczowa, to chociaż ten kicz jest nadal widoczna, aczkolwiek mniej mi przeszkadza. Jest to animacja, którą mogę nazwać mniej dziecięcą, gdybym miał to określić, aczkolwiek nadal tutaj postaci nie są proporcjonalne i jest to animacja, w której widać, że jest ona w 3D. Mamy tu... Fabuła tego epizodu opowiada o rodzeństwie, które jest jakoś tam wybrane i yy, które sprawuje jakąś ważną funkcję w mm, strukturach imperium. Nie powiem w jakim okresie Ufuj. się dzieje, bo w sumie w przypadku żadnego z tych epizodów nie mamy dokładnie powiedziane o jaki okres czasowy nam chodzi. Przy części
1: znaczy wątpię, że to w ogóle kanon jest, jest nie tak?
0: tak, od razu można to powiedzieć, zapomniałem Właśnie. o tym powiedzieć się faktycznie na początku. E, no i tutaj ta animacja nie przeszkadzała mi aż tak bardzo, ale nadal nie należała do moich ulubionych i zdecydowanie wolę tą bardziej zrównoważoną, spokojniejszą, bardziej artystyczną animację w epizodzie pierwszym. I w przypadku tego epizodu miałem też takie nieodparte wrażenie, które miałem przy każdym z tych odcinków, ale tutaj było ono najbardziej rażące, myślę w całym serialu, z tego względu, że tutaj oglądając cały czas miałem takie wrażenie, że czuję, że to jest urywek jakiejś większej, dłuższej historii i ja wiem, że więcej z tej historii już nie zobaczę. Miałem takie wrażenie, jakbym oglądał jakieś wyrwane 10 minut z jakiegoś dłuższego filmu, jakby... I to takie 10 hmm. minut z, dajmy na to, finału, a jeszcze po skończeniu oglądania tego filmu czeka nas mnie następny film, który jest bezpośrednią kontynuacją tego pierwszego filmu. Rozumiem ten zabieg, ale dla mnie był on strasznie rażący. Czy nie pasowało mi to kompletnie. Animacyjnie ten epizod stoi na, ciekaw, na poziomie wyższym od poprzedniego, ale nadal jest to animacja pod wieloma względami dla mnie rażąca. Natomiast czwarty epizod i tutaj wracamy do tych epizodów, które zaplusowały u mnie, dlatego, że to jest epizod o podobnej strukturze do trzeciego pod tym względem, że tu też czuję, że mam wyrwany fragment z jakiejś dłuższej historii, ale w przypadku tego epizodu było to ograne w ten sposób, że kompletnie mi to nie przeszkadzało. Miałem tutaj z kolei taką historię, w której czułem, że twórcy chcieli ograć to, że mają... Stosunkowo mało czasu na rozwinięcie całej fabuły. Ograli to w bardzo ciekawy i według mnie fajny sposób. I tutaj, tak jak mówiłem, właśnie też mam wrażenie, że oglądam część jakiejś dłuższej całości, ale to wrażenie mi nie przeszkadza, dlatego że tutaj mamy taką świadomą, nadanie takiej świadomej aury tajemniczości wokół całych wydarzeń, jakie obserwujemy w tym epizodzie. Według mnie w kontekście tego serialu, jak i tych wszystkich historii, bardzo dobrze się to sprawdza. Także jest to zdecydowanie taki odcinek, który mnie zaplusował. Zaplusował też animacyjnie, dlatego, że tutaj animacja przypomina nam takie anime bardziej klasyczne, jakie widzimy w produkcjach no, choćby studia Ghibli z lat 80 czy 90 typu Totoro na przykład, mm -hmm. to jest bardziej tego typu animacja i ja też zdecydowanie tą animację bardziej wolę, dlatego że przedstawia ona o wiele mniejszy poziom kiczu. Mamy tu też to bardziej klasyczne anime, dlatego że widać bardziej te charakterystyczne, większe oczy bohaterów y i Aha, okay. jest to... Myślę, że bardzo ciekawe spojrzenie na świat Star Wars, chociaż niekoniecznie klasyczne spojrzenie na ten świat Star Wars. Kolejny epizod jest bardzo podobny do poprzedniego, nie, może nie ze względu na jego fabułę, ale bardziej powiedziałbym strukturę i stylistykę, jeśli chodzi o animację. I jeśli chodzi właśnie o to, że tutaj też mamy elementy takiej tajemniczości, co pozwala nam ograć ten mały czas, jakim dysponują twórcy tutaj. Mamy też tutaj taki element mystery, jakby to określić. I Jest to epizod ciekawy pod wieloma względami. Nie chcę też zdradzać za dużo z fabuły, więc chyba będę przechodził do następnego po prostu. Nie wiem, jak powiedzieć. E, następny epizod, szósty, jest z kolei epizodem bardzo specyficznym, bardzo dziwnym i jest epizodem, który pod yy, każdym możliwym względem przypomina fragment odcinek serialu dla dzieci, takiego totalnego wiesz, typu kreskówka dla dzieci, Ee, animacja z dziecięca, dlatego, że mamy tutaj a kształty postaci są niewątpliwie dostosowane do dziecka. To znaczy jeden z ludzi, bo mamy tu epizod, w którym największą rolę odgrywają roboty, a wręcz e, humanoidalny android, można by powiedzieć, odgrywa tutaj bardzo ważną rolę w tym epizodzie. Ale jedyny jeden z niewielu ludzi, których mamy tutaj w tym mm, odcinku jest naukowcem i on ma taki przedstawia sobą w tej animacji postać takiego naukowca z wyglądu bardzo karetkaturalnego, czy to znaczy mamy tutaj dziadka z opasłym brzuszkiem, kręconymi lokami i kręconą białą brodą, taką mleczno-białą.
1: Ui! Jak w przyszłości! Uhuh. Tak
0: i jest to bardzo dziwne w kontekście tego, kim się okazuje później ta postać być tak naprawdę. Chociaż o niej też nie dowiadujemy się wszystkiego, ale jasno wiemy, kim była, zanim trafiła tam, gdzie trafiła, czyli na odludną planetę, gdzie zamieszkała z tworzonymi przez siebie robotami. Głównym bohaterem tego hmm, odcinka, tak jak powiedziałem, jest humanoidalny android. On jest postacią myślącego dziecka, tyle że to dziecko jest robotem, to znaczy jest mega taki ciekawy świata i pod wieloma względami wkurzający. I myślę, że to, że ten epizod jest, widać, że jest skierowany dla dzieci, mnie w nim najbardziej ir irytowało, dlatego, że dla starszych grup wiekowych, starszych nawet ode mnie, jestem pewien, że będzie on po prostu męczący, no tak. Też jest dziwny pod tym względem, że absolutnie e, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek logiką i nie ma też nic wspólnego za bardzo z kanonem i zasadami, jakie uświe... pokazał nam sobą świat Gwiezdnych Wojen i pokazywał przez lata. Znaczy on wiele wspólnego. W ogóle tutaj mamy sporo elementów też w poprzednich odcinkach, w którym wspominamy, które są absolutnie sprzeczne z tym, z zasadami, jakie ustanowione zostały przez lata w kanonie Gwiezdnych Wojen.
1: No to już się nie męż, bo już jak taki męczący tak. odcinek.
0: I następny odcinek, nim znowu wracamy do animacji bardziej klasycznej, znanych z epizodów e, 4 i 5, które już opisałem. Mamy tutaj mamy tutaj dość oklepaną i... Ona trochę wygląda jakby była wycinkiem e, misji obi Kanobiego Kenobi'ego i Anakin'a Skywalkera z tego okresu życiowego, którego w filmach tak naprawdę nigdy u nich nie zobaczyliśmy. E, mamy tutaj jasno pokazany już ten oklepany dla mnie trochę i męczący motyw relacji Padawana z Mistrzem Jedi. Ale jednocześnie jest to odcinek ciekawy pod tym względem, że pokazuje nam nowe spojrzenie, że nie tylko Jedi i Sithowie potrafią władać mieczami świetlnymi na przykład o, no to, wracamy tu to też fajnie. do motywu pojedynku i w ogóle a propos tego pojedynku na miecze świetlne to to jest w ogóle ciekawe ten cały serial jest ciekawy pod tym względem że tu mamy zupełnie inne kształty mieczów świetlnych, których wcześniej nie widzieliśmy nigdy w filmach ani a serialach
1: znaczy no niby fajne, ale z drugiej strony trochę to też jest takie czasami do trochę przesady. tak,
0: bo tu też mamy nastawione na ten element właśnie, żeby pod japońską kulturę jakoś podpiąć te Star Warsy i przez to na przykład w bodajże następnym epizodzie wy wychodzi nam coś takiego jak miecz świetny, który wygląda jak szabla, co robi bardzo no dobra. dziwne
1: wrażenie. to znaczy to jest takie fajne, takie wow, ale też takie No właśnie,
0: bo w kontekście Gwiezdnych Wojen jest to bez sensu jak najbardziej i to też mnie dziwi, jak bardzo mimo wszystko, bo wiadomo było, że ten serial będzie z tej japońskiej kultury czerpać. Tylko, że on zamiast podpinać się przez to, co, czym są Gwiezdne Wojny, to troszeczkę omija jakby to, czym są Gwiezdne Wojny i tworzy historie, w których Gwiezdnych Wojen za bardzo nie czuć. Hmm. I to mnie martwi. Ósmy epizod przedostatni jest... Czymś bardzo specyficznym i w jego przypadku niestety też miałem wrażenie, że oglądam coś nie tyle tak jak w niektórych poprzednich odcinkach, że część większej całości, której całości nie zobaczę, ale bardziej... Um... Coś w tym stylu, że jest to historia mocno skrócona przez to, jakakolwiek dramaturgia i jakiekolwiek poczucie jedności z postaciami, jakiekolwiek emocje do nich, które ma odczuć widz, są niemożliwe, w moim przypadku przynajmniej. I w sumie tyle na jego temat mogę powiedzieć. Ostatni odcinek jest czymś pod wieloma względami ciekawym, fajnym. Animacją przypomina e, stare filmy Dreamworks, a, typu Droga do Eldorado albo Księcia Egiptu bardziej, mm -hmm, ale okay. podrasowana tak, żeby była jak 3D, można powiedzieć. I ten efekt animacji też sprawdza się dobrze. Mamy tu też ciekawe spojrzenie na postać Jedi, jako Jedi, bardzo awatarskie. I jednocześnie mogę, mimo że ten odcinek y, też odbiega od tego kanału Gwiezdnych Wojen, to mógłbym uwierzyć, że jednak da się go pod ten kanon jakoś podpiąć. I, i wywar także na mnie wrażenie dosyć pozytywne. Teraz podsumowując ogólnie, cały sens tego serialu był dla mnie serialem... Mm, Kontrastów. Na pewno nie był tym, czego od niego tak naprawdę oczekiwałem, ale nie był też czymś zaskakującym, może dla mnie? To znaczy nie, inaczej, było to zaskoczenie, ale nie mogę tego nazwać zaskoczeniem pozytywnym. Znaczy jest to dzieło w odbiorze bardzo specyficzne pod wieloma względami. Jestem pewien, że wiele osób się od niego. Odbije natychmiastowo już po pierwszym odcinku. E, i ja przyznam szczerze, że przy niektórych odcinkach też miałem ochotę je po prostu wyłączyć i do nich nie wracać, bo jest to formuła, która nawet jeżeli te odcinki się od siebie bardzo różnią, mają inny styl, inną technikę animacji, inną fabułę, to oglądanie ich pod rząd staje się bardzo męczące po pewnym czasie. Także uhum. na pewno nie jest to ścieżka, w jaką chcę, żeby Uniwersum Gwiezdnych wojen poszło. Jest czymś, co pokazuje mi, że obawy moje względem tego uniwersum mm, są bardzo uzasadnione. I wręcz martwię się o nie po prostu. Nie ukrywam, że na 100% będą osoby, którym ten serial absolutnie przypadnie do gustu. Będą nim zafascynowane, zachwycone. Natomiast jeżeli yy, nie lubicie anime po prostu, to absolutnie w to nie wchodźcie nawet. Nie próbujcie, bo odbijecie się natychmiastowo. Jeżeli chcecie dać szansę, ale na przykład nie chcecie oglądać każdego epizodu, to ja y, mogę teraz polecić epizod pierwszy, The Duel. Mogę y, s, polecić także epizody 4 i 5, czyli epizody The Village Brit, Bright i y, The Night Jedi. Mogę także polecić epizod ostatni, czyli Aki Kiri, umiarkowanie jeżeli jeszcze nie jesteście zmęczeni powtarzalnością relacji pana Davan i mogę polecić epizod mm. siódmy The Elder Pozostałe epizody proponuję mimo wszystko, jeżeli się obawiacie sobie odpuścić szczególnie odradzam epizod drugi Tatooine Rhapsody, bo jest, jest czymś okropnym i chyba to by było na tyle z moich nieco okay. chaotycznych wrażeń a propos tego serialu.
1: Okej, okay. no to chyba to by było też na tyle tak ogólnie rzecz biorąc. Prawda. Chyba na wyczerpaliśmy dzisiaj.
0: temat. Czy po mojej rekomendacji, jeżeli tak to można nazwać, planujesz sięgnąć po Star Wars Biegens? Czy niekoniecznie?
1: Może, ale raczej jeśli miałbym tyle czasu, to bym się skupiał, wolił skupić na jakimś polecanym, porządnym anime niż takim.
0: Rozumiem. Się siłę. Ja muszę teraz wrócić do Lotif, Bo jestem do tyłu Tak, to prawda. A mamy za dwa tygodnie omawiać Także muszę nadrobić odcinki eee, I co? Eee, co z wami? Dajcie znać, czy jeżeli oglądaliście Star Wars Visions To Dokładnie. czy wam się podobało Dajcie, Dajcie jakiekolwiek, jakiekolwiek nas, znać Nawet jak napiszecie, że tak. żyjecie to Poza tym sukces. słuchajcie nas Subskrybujcie nasz kanał Polubcie nasz fanpage na facebooku nie mamy Instagrama, to znaczy mamy, ale nic tam nie publikujemy, bo ten projekt, ten projekt Taki jakby nie, nie. umarł śmiercią taką naturalną, można by powiedzieć, ale jesteśmy na Zapraszamy. wszystkich platformach podcastowych, możecie nam na przykład dawać recenzje na iTunes, to też nas jakoś tam podbija w tych rankingach, będzie nam bardzo miło.
1: Dobrze. No i
0: co? Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Cześć, pa, pa.